0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got fire in your soul, burn in your chest, find a hard to breathe,
2: Wir machen euch fit für die Saison. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Power and Pace Triathlon-Training. Ich bin Anna, ich bin Redakteurin bei Triathlon und ich übernehme heute den Podcast. Der wird euch präsentiert von Zwift, der Indoor-Cycling-App, mit der das Indoor-Training wirklich Spaß macht. Denn Fun ist is Fest – Ihr könnt euch Meetups erstellen, da gemeinsam mit euren Freunden fahren, könnt strukturierte Workouts abfahren oder natürlich die Trainingspläne von Power Pace euch da reinladen und mit eurem Zwift-Account verknüpfen, dann müsst ihr das Training nur noch abfahren, die Rolle regelt das alles für euch und genau, ihr müsst eigentlich nichts mehr machen außer treten und den Kaffee nach dem Training, den müsst ihr euch wahrscheinlich auch selbst zubereiten, also die Kaffeepause gibt es da nicht. Aber ganz, ganz vieles andere. Schaut euch das gerne mal an. Die erste Woche ist umsonst bei Zwift. Danach kostet das Ganze 15 Euro im Monat. Lohnt sich absolut, finde ich. Gerade für den Winter, wenn es jetzt kalt und eigentlich immer dunkel ist draußen, ist die Trainingszeit doch sehr begrenzt. Und da seid ihr mit Zwift einfach super flexibel. Ja, das war unser Presenter. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Mein heutiger Gast ist Henrik Jonsson. Henrik ist veganer Ernährungsberater und hat sich auf Sporternährung spezialisiert. Das wird heute unser Thema sein. Wir wollen euch näher bringen, wie ihr die vegane Ernährung in euren Trainings- und Lebensalltag bestmöglich integrieren könnt, wenn ihr Lust habt, euch damit zu beschäftigen und Lust auf die Umstellung habt. Ähm, genau, Wir wollen euch deutlich machen, dass ihr keine Angst vor einem Nährstoffmangel haben müsst und wollen euch aber auch ein paar wichtige und wertvolle Tipps an die Hand geben, wie der Umstieg eben gelingen kann. Moin Henrik, schön, dass du da bist.
0: Hey, ich freue mich da zu sein.
2: Ja, vielleicht kannst du dich zu Beginn einfach unseren Hörerinnen und Hörern einmal selbst vorstellen, wer du bist und was du so machst.
0: Gerne. Hi, ich bin Henrik, bin jetzt seit vier Jahren vegan, zertifizierter Ernährungsberater und mit Fachfortbildung im Sportbereich, also für Sporternährung. Ich ähm, bin zusätzlich auch Trainer für Boxen, Yoga und Boxen und genau, mache das jetzt hauptberuflich.
2: Okay, wer kommt denn so zu dir in die Ernährungsberatung? Sind die Menschen schon vegan oder vegetarisch oder sind da tatsächlich komplette Neueinsteiger?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es sind teilweise Leute, die eben diesen Umstieg machen wollen. Es sind aber auch teilweise Leute, die sich schon in die Richtung ernähren und da noch bestimmte Probleme haben oder Fragen haben, ein bisschen unsicher sind. Und einfach noch ein bisschen versierter in diesem Bereich sein wollen.
2: Mhm. Auf die Themen, die deine Klienten dann so zu dir mitbringen, können wir vielleicht später nochmal eingehen. Vielleicht gehen wir am Anfang erstmal so ein bisschen auf die Basics ein. Was bedeutet vegan überhaupt? Vegan bedeutet, dass man keinerlei tierische Produkte zu sich nimmt und sich eben pflanzlich ernährt. Das sind nicht Gras und Steine, wie <lacht> häufig angenommen wird, sondern äh, eben Gemüse, Hülsenfrüchte, das werden wir alles später noch klären, aber eben keine, kein Fleisch natürlich, kein Fisch, keine Milchprodukte, keine Eier. Das ist es ja eigentlich so im Kern. Genau. Genau. Ähm, derzeit ernähren sich circa ein 1% der in Deutschland lebenden Menschen vegan. Das ist nicht so ganz klar, weil man es eben nicht so super genau erfassen kann. Und grundsätzlich weitet sich das natürlich auf den gesamten Lebensstil aus, dass man dann eben auch kein äh, Leder konsumiert, keine Wolle und so weiter. Das wollen wir heute im Podcast aber bewusst ausklammern und uns eben nur auf die Ernährung konzentrieren, ebenso wie die Gründe für eine vegane Lebensweise vielfältig sind. Also viele sicherlich aus ethischen Gründen, eben aufgrund von Massentierhaltung etc., ökologisch, Thema Umweltschutz und so weiter und eben gesundheitlich. Auch das würde heute definitiv zu weit führen, wenn wir auf die Gründe alle eingehen. Wir beschäftigen uns mit der Sporternährung und erklären, wie Sportler es schaffen, sich gesund vegan zu ernähren und da vielleicht sogar einen Leistungsboost zu haben. Würdest du denn sagen, dass die vegane Ernährung per se gesünder ist als andere Ernährungsformen?
0: Ähm, schwierige Frage. Also per se, nein. Also vegan kann genauso ungesund sein wie jede andere Ernährungsweise. Chips und Cola sind auch vegan, aber überhaupt nicht gesund. Was aber gesund ist, auf jeden Fall, ist eine pflanzlich vollwertige Ernährung. Mhm. Das heißt eben möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen und sich eben entlang der Ernährungspyramide zu ernähren. Dann ist man gesundheitlich sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Kannst du auf die Ernährungspyramide noch ein bisschen eingehen? Wie stellt sich die dar? Ich glaube, das ist jedem wahrscheinlich irgendwie ein Begriff, lernt man, glaube ich, zum Teil sogar schon in der Grundschule, dass eben ganz unten, je nachdem, welche man nimmt, ist Flüssigkeit, also Wasser, Tee, keine Softdrinks, ähm, Obst, Gemüse, Getreide und so weiter. Und dann eben weiter oben kommt dann Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Fett. Wie sieht das bei der veganen Ernährung aus?
0: Genau. Letztendlich unterscheiden die sich gar nicht so dermaßen groß. Ähm, die Basis, wie du meinst, bilden Flüssigkeiten, Wasser, ungesüßte Tees zum Beispiel. Ähm, dann kommen eben die Basis Getreidesorten, ähm, Kartoffeln, ähm, eben sehr kohlenhydratlastig. Dann kommt die natürlich Gemüse und Obst ähm, in allen Formen und Varianten. Und statt Milch und Käse kommen dann eben Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh, äh, Nüsse, Samen, ähm, Pflanzendrinks und sowas und die Spitze bilden natürlich immer die Genusssachen, die dann eben ähm, so Convenience-Produkte sind oder eben auch Schokolade, Alkohol und die Sachen, die optional natürlich drin sind und man sich auch nicht verbieten sollte, aber eben nicht zum Bestandteil der festen Ernährung ja. gehören müssen.
2: Auch äh, Süßigkeiten gibt leider oder Gott sei Dank sehr, sehr <lacht> viel vegan mittlerweile, dass äh, war nicht immer so, auf jeden Fall, ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht. Das sei mal so dahingestellt. Genau,
0: natürlich für die ethischen Veganer ist der Umstieg so einfach wie noch nie. Es gibt ja. alles mögliche an Ersatzprodukten, also geschmacklich gibt es keine Einbußen mehr. Ja. Ähm, auch eine vollwertig pflanzliche Ernährung ist nicht mit geschmacklichen Einbußen verbunden, zum Glück. Ähm, ist natürlich eine Ungewöhnung immer, aber ähm, da gibt es super tolle Sachen.
2: Ja. Welche Vorteile kann man denn erwarten, wenn man sich vegan ernährt oder wenn man sich dazu entscheidet nach der Umstellung und wann kann man damit rechnen? Also wache ich auf einmal auf und bin erleuchtet <lacht> oder wie stellt sich das da
0: Wann genau das eintritt, zeigt sie dann immer. Ähm, generell, wenn man sich auf pflanzlich vollwertig umstellt, sind die Vorteile einfach, dass man weitaus nährstoffdichtere Lebensmittel zu sich nimmt. Also Pflanzen sind einfach nährstoffdichter als tierische Produkte, ähm, was eben bedeutet, dass man mehr Nährstoffe zu sich nimmt, aber eben auch die pflanzlichen, äh, sekundären Pflanzenstoffe. Und das sind eben die Gesundheitsbringer. Das heißt, ähm, genau, wenn wir die Nährstoffe einmal kurz erklären wollen, ist es so, dass wir auf der einen Seite die, ähm, die Nährstoffe haben und auf der anderen Seite die bioaktiven Substanzen. Mhm. Zu den Nährstoffen gehören eben die Makronährstoffe, die Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Und die ähm, Mikronährstoffe, die, das sind eben die Vitamine und die Mineralstoffe, und auf der anderen Seite haben wir die bioaktiven Substanzen, was eben die Ballaststoffe sind, die sekundären Pflanzenstoffe und die Produkte aus fermentierten Lebensmitteln. Mhm. Ähm, die Nährstoffdichte eben hat den Vorteil, dass wir mehr Vitamine und auch mehr Mineralstoffe zu uns nehmen, was natürlich immer gut ist, vor allem im Sport natürlich, weil der Bedarf mhm. da immer höher ist, weil der Körper wahnsinnigen Belastungen ausgesetzt ist. Und ähm, dadurch, dass der Körper auch sehr hohem ähm, oxidativen Stress ausgesetzt ist, kommen da eben die sekundären Pflanzenstoffe ins Spiel. Und das sind eben, wie der Name schon sagt, Stoffe, die nur in Pflanzen vorkommen. Mhm. Und das sind eben die ganzen Oxi Antioxidantien und die ganzen Antikanzerogene. Und gerade die Antioxidantien sind eben wahnsinnig wichtig für die Regeneration. Das heißt, ein Effekt, der sich dann noch einstellen wird, ist eben zum Beispiel, dass man spüren wird, dass man schneller regeneriert, zum Beispiel weniger Muskelkater hat. Und ähm, eine vollwertig pflanzliche Ernährung wirkt sich auch positiv auf den Blutfluss aus und auf die, somit auch auf die Nährstoffversorgung. Das heißt, auch während des Trainings ähm, wird man einen positiven Effekt merken, also sich ein bisschen kraftvoller fühlen, mehr Ausdauer spüren. Und ähm, dadurch, dass das Immunsystem generell gestärkt wird, hat man eben auch weniger Trainingsausfälle. Mhm. Und weniger Trainingsausfälle bedeutet natürlich ein konsequenteres Training und somit auch auf die lange Sicht mehr Leistung. Mhm. Und natürlich eine ges gute Gesundheit wollen alle haben, deswegen ja. macht man auch viel Sport, ja. <lacht> unter anderem. Und deswegen sind das die Effekte, die sich eben sehr gut einstellen.
2: Ja, das klingt jetzt auf jeden Fall alles erstmal gut. Könnte man, also so könnte man argumentieren, wenn, ob ich jetzt Fleisch esse oder nicht, viel Gemüse kann ich ja auch da essen. Also das lässt sich ja vielleicht auch so erreichen. Gibt es auch Auswirkungen, die sich konkret einstellen, wenn man die tierischen Produkte weglässt?
0: Genau, also weglassen von tierischen Produkten allein ähm, führt nicht zum Ziel natürlich, denn ähm, Fleisch enthält technisch gesehen auch Nährstoffe und die muss man natürlich auch reinkriegen. Und natürlich, man muss das Kalorienziel ja auch erreichen. Mhm. Gerade im Triathlon habt ihr natürlich einen guten Umsatz da ja. und das muss wieder reinkommen. Deswegen einfach nur Fleisch weglassen und das äh, mit Gemüse ein bisschen auffüllen reicht natürlich nicht. Ähm, es ist dann natürlich aber möglich. Ähm, Fleisch per se hat natürlich auch negative Auswirkungen. Das heißt, es wegzulassen ist schon mal eine gute Sache. Mhm. Muss natürlich gucken, dass man dann die Nährstoffe anderweitig wieder reinkriegt. Und da bieten sich natürlich sowas ähm, Stoffe an wie, wie Tofu, Tempeh, Hülsenfrüchte. Mhm. Und ähm, damit ist das alles gut ausgleichbar und noch zu
2: übertreffen sogar. Ja. Was entgegnest du Leuten, die sagen, ja, dann kann ich ja nur noch Tofu essen oder nur noch Ersatzprodukte und so? Ist Tofu für dich überhaupt ein Ersatzprodukt?
0: Tofu ist für mich ein eigenes Produkt, ist natürlich ein Proteinlieferant, klar. Ja. Ähm, das große Vorteil gegen Tofu ist natürlich der, der Geschmack, den es nicht gibt. Und das, das stimmt auch. Roher Tofu schmeckt nicht gut. Ähm, aber das ist natürlich man selber als Koch gefragt. Und äh, man hat eben auch das Gute daran, ist, dass man die Freiheit hat, dass man jeden Geschmack daran kriegen kann über Gewürze. Und ja. letztendlich sind auch die Gewürze das, was das Fleisch lecker machen. Und ähm, insofern kann man auch den Tofu sehr lecker kriegen. Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, und eben sehr, sehr vielseitig verwenden für Curries, für Bolognese, für diverse Gerichte.
2: Genau. Und also Tofu oder Tempe ist ja als solches kein hochverarbeitetes Ersatzprodukt, mhm. wie jetzt ein, ein Sojawürstchen oder sowas. Oder ein, es gibt Truthähne aus Seitan, <lacht> habe ich schon genau, gesehen. Da also das ist natürlich alles. abgefahren. Das äh, muss man auf gar keinen Fall machen und essen und kaufen. Ähm, ja, also ist einfach ein bisschen Kreativität auch genau,
0: da ist Tempe sogar noch ein bisschen ähm, vorziehbar gesundheitlich, weil es eben ein fermentiertes Produkt ist. Ja. Und ähm, da ist es auch noch unverarbeiteter, sodass da noch ein bisschen mehr gesundheitlicher Nutzen drinsteckt. Aber natürlich ist Tofu auch ein tolles Produkt.
2: Ja. Wie sieht es äh, denn mit der Umgewöhnung so aus? Also du hast die Hülsenfrüchte angesprochen und so, verträgt vielleicht nicht jeder sofort in großen Mengen. Wie sind da die langfristigen Auswirkungen? Also das hört man auch häufig, dass die vegane Ernährung eben sehr förderlich für die Darmgesundheit und für die Verdauung ist.
0: Mhm. Ähm, Hülsenfrüchte sind wahnsinnig gesund. Und das ist eben auch etwas, man isst in einer mischköstlichen Ernährung ähm, Mittel eigentlich sehr, sehr wenig Hülsenfrüchte und ähm, vermisst somit auch den ganzen Nutzen. Ähm, Hülsenfrüchte sind voller Proteine, also die haben gutes Aminosäurespektrum. Die sind voller Ballaststoffe, sind voller äh, Mineralstoffe. Das heißt, die haben super viele ähm, Nährstoffe, die wir auch, einfach auch brauchen in einem Paket. Sind super vielseitig einsetzbar. Wir haben Linsen, wir haben Bohnen, wir haben Kichererbsen, wir haben alle möglichen Hülsenfrüchten, die es in allen möglichen Kombinationen auch ähm, in Rezepten gibt. Ähm, und genau, das Vorteil mit Hülsenfrüchten ist ja natürlich, jedes Blöhnchen gibt ein Tönchen. Und das liegt aber daran, dass das Mikrobiom, also die Bakterienwelten in unserem Darm, ähm, sich darauf etwas einstellen muss. Mhm. Wenn man sein Leben lang keine Hülsenfrüchte gegessen hat, dann kann es gut sein, dass es am Anfang ein bisschen rumort. Ähm, das Mikrobiom stellt sich aber in der Regel nach zwei, drei Wochen darauf ein und dann ist es auch gar kein Problem mehr. Mhm. Ähm, dahingegen wissen wir mittlerweile auch, dass der Darm wahnsinnig wichtig für unsere Gesundheit ist. Und für die Darmgesundheit brauchen wir Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe gibt es eben in Hülsenfrüchten, in Massen gibt es in Obst und Gemüse viel. Insofern ähm, ist das tatsächlich auch ein Vorteil der vollwertig pflanzlichen Ernährung oder auch generell der veganen Ernährung, dass sie eben sehr ballaststoffreich ist. Und das ist eben das, was in der misch, mischköstlichen Ernährung auch fehlt und aber eben sehr wünschenswert ist.
2: Ja, ja. Ähm, vielleicht können wir als nächstes schon auf die möglichen Nachteile eingehen. Also die Vorurteile für eine vegane Ernährung sind zahlreich <lacht> und ja, welche, also gibt es tatsächlich Nebenwirkungen, in Anführungszeichen, die auftreten können nach der Umstellung?
0: Kurzfristig ist das, dass der Darm sich kurz anpassen muss. Ähm, das, die Verdauung wird sich kurz etwas verändern. Hm. Langfristig ist das aber alles wieder völlig normal oder besser. Hm. Ähm, ansonsten gibt es keine direkten Nebenwirkungen, wo man sagen muss, man, man muss jetzt mit, äh, mit, mit Krumm 10 rechnen oder sowas. Ja. Das gibt es nicht. das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, es ist eine Umgewöhnung natürlich und der Mensch gewöhnt sich nicht gerne um. Das heißt, das muss man einfach wollen vor allem. Ja. Man muss sich damit beschäftigen natürlich und man darf natürlich ein paar Fehler nicht machen. Und das ist zum Beispiel, dass man einfach nur alles an tierischen Produkten weglässt und sonst alles so normal weiter ist. Da fehlen natürlich Nährstoffe. Ähm, man muss sich damit beschäftigen, man muss darauf Bock haben und ähm, dann gibt es aber keine negativen Auswirkungen, die man da, mit denen man auf jeden Fall rechnen muss.
2: Mhm dann können wir vielleicht schon auf die Umstellung konkret gehen. Also wie gehst du denn in deiner täglichen Arbeit vor, wenn sich jemand umstellen will und der ist noch völlig unbedarft?
0: Das ist tatsächlich enorm individuell, weil die jeweiligen Essgewohnheiten von allen Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, andere haben andere Tagesabläufe, ähm, andere Lebensmittel, die sie gerne mögen. Ähm, am wichtigsten ist erstmal zu erklären, warum es generell sinnvoll ist. Man muss den Menschen dazu bringen, dass er das will, dass er versteht, warum das wirklich gut ist und was er dafür Nutzen von hat. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig, nochmal die Ernährungspyramide durchzugehen, dass man eben weiß, was wozu gehört, was wofür gut ist und ähm, so ein paar ja so Initialanschiebungen zu geben, dass man es das einfach mal probiert. Und ähm, ein paar Sachen, die noch wichtig sind, ähm, sind natürlich, dass man auch ein paar Sachen beachten muss, doch tatsächlich, dass man zum Beispiel Vitamin D einnimmt und Vitamin B12, ähm, über die kritischen Nährstoffe reden wir bestimmt auch nochmal. Das genau. ist auch mal ein hübsches ja. Thema. Ähm, nur zu den beiden schon mal vorweg. Vitamin D sollte sowieso jeder unabhängig der Ernährung von mindestens Oktober bis April einnehmen, wenn man in Deutschland lebt und nicht im, im warmen Süden, denn die Sonne reicht einfach nicht, ähm, um die Haut genügend anzustoßen, dass sie Vitamin D synthetisiert. Und Vitamin B12 muss man auch einnehmen, weil es ähm, eben normalerweise in der mischköstlichen Ernährung über Fleisch aufgenommen wird. Was aber auch da ich immer gerne erwähne, ist eben, dass Vitamin B12 ursprünglich von Mikroben im Boden kommt, ähm, was wir früher als Menschen eben durch Dreck an der Nahrung aufgenommen haben mhm. oder durch Kontakt mit Fäkalien oder eben auch durch das Fleisch der Tiere. Heutzutage Leben wir weniger im Dreck zum Glück und haben auch <lacht> aber ähm, keine Lebewesen. Also die Kühe zum Beispiel leben nicht mehr auf dem Boden, wo es Vitamin B12 gibt. Das heißt, die kriegen das auch über Nahrungsergänzungsmittel. Und da würde ich immer vorziehen, das Nahrungsergänzungsmittel direkt zu nehmen, anstatt das durch eine Kuh laufen zu lassen.
2: Ja, also es ist ja dann am Ende auch nur ein Umweg. Genau, Irgendwie richtig. über das Tier. Und es ist auch keine Lösung, die Karotte eben nicht zu waschen. Nee, auch nicht. Und wahrscheinlich ziehen wir die sowieso nicht direkt aus dem Boden, sondern aus dem Superwagen. Dass, ja, genau. Äh, genau, also an der Stelle Obst und Gemüse waschen ist nach wie vor ratsam. Absolut. Ähm, genau. Ähm, gibt es Personengruppen, für die eine vegane Ernährung explizit nicht geeignet wäre? Also wo du selbst vielleicht auch abraten würdest davon?
0: Theoretisch gibt es die bestimmt. Es gibt Leute, die wahnsinnig viele Intoleranzen haben, was Fructose angeht, was bestimmte, was Hülsenfrüchte angeht, was ähm, ähm, in Kombination dazu führt, dass man eben noch eine sehr, sehr begrenzte Auswahl hat, mm. ist aber ein wahnsinnig unwahrscheinlicher Fall. Also es kommt bestimmt vor, aber das ist nichts, wo sich viele Leute Sorgen machen müssten, würde ich sagen. Also auch wenn man eine fructose hat, ist es immer noch gut möglich. Mm. Ähm, Dahingegen ist natürlich eine Laktoseintoleranz etwas häufiger und da bietet sich eine pflanzliche Nährung natürlich wieder an. Absolut. Ja. Also würde ich per se nicht sagen, dass es eine bestimmte Personengruppe gibt, die damit nichts ähm, machen sollte.
2: Ja. Und so, also Stichwort Schwangerschaft und Stillzeit, da sollte dann vielleicht auch jeder für sich selbst das einmal mit dem Arzt abklären.
0: Genau, generell empfehle ich immer einen Bluttest zu machen. Also ja. egal, ob man sich kerngesund fühlt, ob man sich umstellt, ob irgendwelche bestimmte Lebensumstände gerade da sind. Ähm, es kann immer sein, dass ein Körper, also jeder Körper funktioniert nun mal anders. Jeder Körper kann einen bestimmten Nährstoff vielleicht nicht gut verwerten, unabhängig der Ernährung. Mhm. Und das gilt es immer auszuschließen. Ähm, deswegen ist ein Bluttest immer sinnvoll. Es ist erwiesen, dass eine pflanzliche Ernährung in jeder Lebenslage funktioniert. Mhm. Funktionieren kann natürlich, wenn man es richtig macht. Ähm, unabhängig der Ernährungsweise ist Schwangerstoff immer eine bestimmte Belastung für den Körper. Man muss auf bestimmte Sachen achten sind ähm, natürlich auch die Kindheitsjahre und also die Kindererziehung oder auch im Babyalter muss man auch für die Sachen achten, ist es aber auf jeden Fall möglich und ähm, zu denken, dass eine mischköstliche Ernährung immer egal wie man sie macht, immer gut ist, ist leider, wie die Volkskrankheiten leider zeigen, eben auch keine gute ja. Ansicht. Ähm, deswegen damit beschäftigen, sich eben professionell, einen professionellen Rat suchen und eben auch dann schauen, ob man das wirklich will natürlich oder dann auch eben gucken, wie man das am besten macht.
2: Ja. Was würdest du sagen, ist der beste Zeitpunkt für eine Umstellung?
0: Auf Athleten bezogen, lieber in der Offseason. Also nicht jetzt kurz vor dem Wettkampf anfangen, ganz viele Hülsenfrüchte zu essen, wenn man das noch nie gemacht ja. hat. Das, was entsteht, ist wahrscheinlich kein guter Antrieb auf dem Rad. Ähm, deswegen lieber in der Offseason damit anfangen, sich damit beschäftigen, da hat man sowieso generell mehr Zeit dafür. Man hat eine gewisse Entspannung, man hat keinen Trainingsstress jetzt, der einen ja. sowieso jetzt da nichts zulassen lässt. Ähm, genau, ansonsten schauen, wenn man Bock drauf hat. Also wenn man jetzt sagt, ähm, ich fühle mich gerade überhaupt nicht danach oder habe gerade ganz andere Sorgen, dann ist es eher eine Belastung als etwas, worauf man Lust hat. Ja. Und das funktioniert dann selten. Deswegen am besten schauen, wann es zeitlich gut passt, ähm, wenn man den Kopf dafür hat, wenn man irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt Lust und auch die Zeit, da mich mehr mit zu beschäftigen. Und dann einfach loslegen. Ja. Genau. Ein leichter Umstieg natürlich ähm, geht auch geht immer. Also die Tendenz zu pflanzlichen Lebensmitteln sollte sowieso da sein, egal in welche Ernährungspyramide, wie wir auch schon gerade erzählt haben. Ähm, insofern ähm, mehr Obst und mehr Gemüse schadet selten.
2: Genau, also es muss ja auch niemand so von heute auf morgen vorgehen und alles äh, an tierischen Produkten sofort wegschmeißen, was noch irgendwo genau. äh, sich im Haus befindet. Genau, ich weiß irgendwie. 25
0: Prozent der Leute machen das von einem Tag auf den anderen. Ich habe das auch damals so gemacht tatsächlich, weil ich dachte, okay, das klang irgendwie sinnvoll. Ich habe mhm. eine Doku geschaut, habe es ausprobiert. Ähm, 75 Prozent der Leute, also der Großteil, machen das über einen bestimmten Zeitraum, über den Schritt über vegetarisch erstmal. Und das ist auch sowas, was sehr wichtig ist, dass man sich einfach keinen Stress machen soll. Ja. Also einfach gucken, wie es einem passt, ähm, probieren und in dem Tempo weitermachen, in dem es einem gut damit geht.
2: Ja, Also derzeit, die Offseason neigt sich so langsam dem Ende entgegen, aber trotzdem ist äh, das Training jetzt noch in einem absolut humanen Bereich. Also ich denke mal, jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, dass man auch rausfinden kann, wie sich das Ganze im Trainingsalltag wirklich verhält, wenn ich halt einfach gerade nicht trainiere, dann funktioniert es vielleicht sowieso total gut. Mhm. Und im Trainingsalltag merkt man dann vielleicht, oh, hier und da muss ich noch ein bisschen nachjustieren oder genau. so.
0: Also auch nicht so, dass man sich jetzt irgendwie drei Monate freischaufeln muss, nur um sich mit Ernährung zu beschäftigen. Ja, auf gar genau, keinen Fall. Genau. Das geht sehr, sehr gut nebenher. Das und ist das auch macht keine Raketenwissenschaft. Nee, eben. Das okay. ist ähm, sehr gut machbar und mit ein paar einfachen Prinzipien, wie schon vorhin erklärt, ist das auch für jeden sehr gut ähm, durchziehbar. Ja.
2: Stichwort Eingewöhnungszeit, gibt es einen ne, Zeitraum, den man sich so mindestens Zeit geben sollte für die Umstellung?
0: Ach, das kann ein Leben lang dauern, wenn es sein muss. Ja. <lacht> ähm, das kann von einer eine Woche sein, dass man denkt, okay, ich will jetzt einfach das, was ich noch habe, verbrauchen und so ein bisschen gucken, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt. Es kann sein, dass man fünf Jahre dafür braucht und einfach in gewissen Etappen daran ähm, weiter arbeitet. Das ist völlig, völlig frei und völlig individuell. Also da ist wieder der Grundsatz, kein Stress machen. Schauen, wie es mit einem geht. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn Leute erstmal daran Interesse haben, das irgendwie sinnvoll finden und vor allem bei Sportlern, wenn die so die ersten Erfolge merken, so die ersten Verbesserungen, sowas bei mir eben auch, ähm, dann macht man automatisch mehr. Dann denkt man, okay, wo, wohin kann das noch gehen und mhm. was passiert, wenn ich das noch mehr esse und wenn ich das noch weniger esse? Und ähm, dann, dann nimmt das so eine Eigendynamik an, die immer ganz spannend mhm. ist.
2: Also, wenn man dann eben merkt, dass man vielleicht besser schläft oder genau. die Regeneration verbessert sich genau. und so weiter. Oder mhm. man wird einfach seltener krank. Genau. Also, ja, macht euch da keinen Stress, wenn das nicht sofort funktioniert und ihr euch äh, sofort blendend fühlt. Das kann eine Weile dauern und natürlich auch ähm, ja, regelmäßig ein Blutbild machen, also vielleicht so einmal im Jahr, was genau. aber generell für jeden Sportler, glaube, ja. gilt, also auch unabhängig von der Ernährung. Das ist immer
0: sinnvoll, denn natürlich, es kann immer sein, dass man irgendwie, auch wenn man denkt, man ernährt sich sehr, sehr gut, dass man irgendwas mal vergisst oder einfach eben, wie gesagt, der Körper das nicht richtig aufnehmen kann. Und dann wäre es natürlich ist es natürlich immer gut, dagegen zu steuern. Ja.
2: Lass uns als nächstes mal auf die Nährstoffversorgung eingehen und die angesprochenen kritischen Nährstoffe, mhm. die du gesagt hast. B12 und Vitamin D3 hattest du schon gesagt.
0: Genau, das sind so die, die Basics, die man auf jeden Fall supplementieren muss. Ansonsten gilt die goldene Regel Food First, also wenn es möglich ist, alle Nährstoffe übers Essen ähm, zu kriegen.
3: Mhm.
0: Was eben bei hohen Belastungen sein kann und wenn eben der Körper nicht alles gut verwerten kann, können sich eben auch Supplemente anbieten. Sollten aber wirklich meiner Empfehlung nach nur genutzt werden, wenn wirklich ein Mangel besteht, also wenn wirklich gesichert ist, dass es auf jeden Fall nicht mhm. da ist. Und nicht proaktiv erstmal alles sich in sich reinschaufeln und gucken, was übrig bleibt. Und das führt dann eher zu starken Nebenwirkungen. Ähm, ansonsten natürlich gibt es auch viele kritische Nährstoffe, also nicht viele, es gibt Nährstoffe, die in jeder Ernährungsweise eigentlich kritisch sind. Ähm, Selen und Jod zum Beispiel, weil es einfach durch die Böden ist, die, ähm, die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Ähm, da muss man eben schauen, dass man entweder ein Supplement nimmt. Oder Lebensmittel zu sich führt, die aus Regionen kommen, wo diese Nährstoffe eben vorhanden sind. Oder eben, es gab vor vielen Jahren in Deutschland großen Jodmangel in der Bevölkerung, weswegen wir jetzt jodiertes Speisesalz haben zum Beispiel. Mhm. Das heißt, durch Speisesalz ist man da eigentlich schon mal von einer Mangelernährung eigentlich ganz gut geschützt, was, was ähm, Jod angeht.
2: Das ist ja auch zum Beispiel was, das tut keinem irgendwie weh. Also es schmeckt nicht anders als unjodiertes genau. Speisesalz. In, also mhm. einfach das Verwenden ist ja Ganz cool, dass das schon ausreicht genau. tatsächlich. und es
0: gibt auch viele Algen, wo man das dann im Zweifel, wenn man sagt, ich benutze kein Speisesalz, um meinen, meinen Salzkonsum zu verringern, was eine gute Idee ist, man sollte nicht zu viel Salz zu sich nehmen. Ähm, gerade in verarbeiteten Produkten ist natürlich immer wahnsinnig viel Salz und da kommt man sehr schnell auf dieses Level. Mhm. Ähm, da gibt es dann bestimmte Algensorten oder eben auch im Zweifel Jotabletten, ja. in denen man das sehr, sehr gut und sehr gut ähm, nachvollziehbar auch decken kann.
2: Ja, wie sieht es äh, mit Eisen aus? Das wird auch häufig gesagt, weil Eisen wird sofort mit, mit Fleisch genau. in Verbindung gebracht oder mit Spinat, was glaube ich aber auch ein Trugschluss ist, das war mal.
0: Äh, genau, ähm, Eisen ist ein beliebtes Thema, natürlich gerade bei Frauen ähm, ist es auch so, dass es da potenziell kritisch ist. Ähm, diese ganz generell nochmal, die kritischen Nährstoffe haben sich so ergeben, dass man eben bestimmte Bevölkerungsgruppen angeguckt hat oder Ernährungsgruppen, und ähm, da die Bluttests genommen hat und eben geschaut hat, was kritisch ist. Und da wird natürlich nicht geschaut, wer sich jetzt einfach nur vegan ernährt und wer sich voll vollwertig pflanzlich ernährt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, vor allem grünes Blattgemüse und auch Hülsenfrüchte voller Eisen sind und auch Getreidesorten wie, wie Hafer zum Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man da viel zu sich nimmt, dann ist auch der Ma Eisenmangel eigentlich nicht gegeben. Mhm. Also es ist ganz gut deckbar, man muss es eben nur essen. Und es gibt auch so ein paar kleine Tricks, wie zum Beispiel, dass man, ähm, wenn man jetzt morgens äh, Porridge isst oder sowas oder irgendwas mit Haferflocken, dass man das mit Vitamin C zu sich nimmt. Also dann mit irgendwie orangen Stückchen oder orangen Saft zu sich nimmt, weil das eben die Bioverfügbarkeit dann nochmal erhöht. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist Eisen ein potenziell kritischer Nährstoff, aber in der Fall vollwertig pflanzlichen Ernährung keiner, über den man sich ähm, großartig Gedanken machen muss. Mhm. Aber natürlich auch da Bluttest zeigt dann immer ganz gut, Widerstand ist und ob man da ein bisschen mehr in die Richtung essen muss oder im Zweifel auch supplementieren muss, wenn der Körper das eben nicht gut annimmt. Aber genau, das ist ganz gut machbar.
2: Ja, der äh, Trick mit dem Vitamin C, das ist, glaube ich, sehr hilfreich und ja auch praktikabel, weil genau. es, also es passt ja auch einfach zusammen und dann an der Stelle mit dem Kaffee vielleicht einfach noch eine Stunde warten genau, richtig. Vom, vom Essen.
0: Kaffee und grüner Tee können eben die Aufnahme noch ein bisschen hemmen und ähm, generell ist Kaffee nicht zu verteufeln. Ja. Im gesunden Maße natürlich. Das ist gut. Sollte man nicht literweise jetzt kippen. Aber wenn man jetzt ähm, zum Frühstück gern Kaffee trinkt, dann vielleicht eben, wie gesagt, 30 Minuten bis optimal 60 Minuten davor oder danach warten. Ja. Ähm, dann ist es auch wieder kein Problem.
2: Ja. Was könnten wir noch besprechen für Nährstoff? Zink würde mir jetzt noch einfallen.
0: Genau, da ist eigentlich eine gute Versorgung. Also auch da sind Hülsenfrüchte voll davon und auch viele, viele Obst- und Gemüsesorten. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagen will, man muss nochmal innerhalb des Obst und Gemüses ähm, gucken, was da die besten sind, ist einfach grünes Blattgemüse oder so der, der König davon, ja. ähm, was im Obst so die Beeren sind. also Sie sind einfach voller Nährstoffe, voller Antioxidantien ähm, und das ist eben das, was man auf jeden Fall braucht, um gesund zu sein und eben auch, um viel Nährstoffe zu haben.
2: Mhm. Ähm. Kalzium würde mir noch einfallen, wird auch gerne genannt, ist ja in Milchprodukten drin, in Käse und so weiter, brauchen Kinder ganz, ganz viel mhm. davon. Kleine Ironie am Rande. Ähm, was, was entgegnest du da?
0: Kalzium ähm, ist wichtig, auch gerade für Sportler, der Knochenstoffwechsel ist nun mal wichtig, dass wir stabil bleiben. Ähm, die Versorgung ist gut gegeben, wenn man sich pflanzlich vollwürdig ernährt, auf jeden Fall. Ähm, es wird leider ja immer noch oft empfohlen, dass man Käse und, und Milch, die haben Kalzium, aber letztendlich äh, im Urin ist auch Vitamin C drin. Aber ich würde trotzdem lieber Orangensaft trinken, als, als <lacht> das zu tun. Ja. Ähm, deswegen, was drin ist, also Kalzium ist in Milch und Kalzium ist auch in, in, in Käse, aber in Milch sind auch wahnsinnig viele Hormone, sind ähm, entzündungsfördernde Stoffe. Milch steht im starken Zusammenhang mit Autoimmunkrankheiten. Ähm, Gerade bei Frauen erhöht Milch das Brustrisiko, ähm, Brustkrebsrisiko um 35 Prozent bei einer Portion Milchprodukte am Tag. Mhm. Und das sind alles Sachen, die man nicht haben möchte im Körper. Ähm, genauso wie Käse. Natürlich schmeckt das gut und ähm, spricht auch so ein Gehirnareal an, was eben so ein Suchtzentrum ist, natürlich nicht so stark wie Drogen. Aber ähm, dieses holic Phänomen ist tatsächlich darauf basiert. Ähm, deswegen ist es eben generell auch so eine Sache es ist nicht nur wichtig, was man isst, sondern auch vor allem wichtig, was man nicht isst mhm. also ich meine, verarbeitetes Fleisch ist ein Gruppe 1 Karzinogen, rohes Fleisch also pures rotes Fleisch ist ein Gruppe 2 Karzinogen ähm, deswegen sollte man das tunlichst nicht essen wenn man gesund bleiben will und das wollen Sportler ja normalerweise schon Ja. genau
2: Gut, ähm, vielleicht können wir noch auf die Rolle des Energiebedarfs eingehen beziehungsweise so typische Fehler, die Anfänger vielleicht machen am Anfang von der veganen Ernährung.
0: Mhm. Ähm, generell ist fürs Gewichtsmanagement eine pflanzliche Ernährung sehr gut, also sehr sehr hilfreich, denn, denn der häufigste Fall ist nun mal im Gewichtsmanagement, dass man abnehmen will. Das ist der häufigste Fall, und da ist eben der Vorteil, dass eine pflanzliche Ernährung eben sehr, also das pflanzliche Lebensmittel sehr energiedicht sind. Das heißt, mit einer geringen Aufnahme von Kalorien kriegt man eine sehr hohe Nährstoffdichte. Mhm. Und denn die Nährstoffe braucht man natürlich, um weiter zu leben. Um abzunehmen, muss man natürlich ein Kaloriendefizit erreichen. Und da eignen sich eben pflanzliche Nährstoffe sehr gut. Auch wenn man zunehmen will, also eine Gewichtszunahme ähm, erreichen will, ist eine pflanzliche Ernährung sehr gut, weil es eben trotzdem auch sehr energiedichte Lebensmittel gibt, wie Nüsse, Samen, Mus ähm, zum Beispiel oder auch ja. viele Getreideprodukte natürlich. Ja. Also es ist kein Problem, sein Kalorienziel zu erreichen und es ist auch kein Problem, ein Kaloriendefizit zu erreichen und trotzdem mit Nährstoffen gut versorgt zu sein. Ja. Was eben gerade im Sportbereich, ähm, auch gerade wenn es um, um Gewichtsgruppen gibt im Kampfsport zum Beispiel, ähm, wo es eben sehr erwünscht ist, ähm, sehr, sehr hilfreich ist.
2: Ja, oder eben auch im Triathlon, wenn es dann Richtung Wettkampf geht und aber noch das eine oder andere Kilo vielleicht äh, zu viel drauf ist genau. oder nach Weihnachten. Da braucht man eben dann
0: weniger brauchen. Sorge vor, vor Nährstoffmangel haben. Ja. Man braucht keine hunderten von Tabletten, die man dann ähm, braucht, um sich die Nährstoffe reinzuholen, sondern kann eben, was sowieso ein genereller Vorteil von Pflanzenernährung ist, man kann wahnsinnig viel essen. Wenn man die richtigen Sachen isst, ja. kann man die Kilo, also nicht Kiloweise, aber auf jeden Fall ausreichend zu sich essen nehmen, bis man, bis man auf jeden Fall satt ist ohne Angst vor einer Gewichtszunahme zu haben. Ja,
2: und äh, also ist ja vielleicht auch ein wichtiger Tipp so am Anfang, dass man eben darauf auch achtet, genug zu essen mhm. und dass genau. man unter Umständen vielleicht mengenmäßig mehr essen muss als vorher, dass man eben nicht unkontrolliert äh, abnimmt und dann letzten Endes ja die Trainingsleistung darunter leidet.
0: Genau, deswegen nicht einfach nur weglassen, denn tierische Lebensmittel sind in der Regel sehr, sehr energiedicht wenn man sie dann weglässt, dann fehlt eben Energie. Deswegen ja. muss man eben schauen, wie man das ähm, substituiert, welche pflanzlichen Nährstoffe man dafür die für die Kalorien, äh, für das Erreichen des Kalorienziels ähm, nehmen kann. Und ähm, eben so ein bisschen, ja, ein bisschen rumrechnen kann man schon, dass man eben so ein Gespür dafür kriegt, ähm, was man jetzt essen sollte, damit man immer noch sein Kalorienziel erreicht.
2: Ja. Was sind so die typischsten, Vorurteile oder die typischsten Argumente, die dir begegnen gegen eine vegane Ernährung, wie entkräftest du die?
0: Da gibt es ähm, leider noch sehr, sehr viele. Der Klassiker ist, würde ich sagen, ähm, gerade im Sportbereich, wo kriegst du dein Eiweiß her und ja. kriege ich nicht einen Eiweißmangel. Und, äh, da, da lässt sich das ganz einfach entkräften mit, nein, man kriegt keinen Eiweißmangel. Also ich glaube, keiner... Also ich glaube, du und ich auch nicht und noch keiner der ZuhörerInnen, hat jemals von jemandem gehört, der einen Eiweißmangel hatte. Also wenn man sich isokalorisch ernährt, also sein Kalorienziel... Außer bei einer
2: extremen Mangelernährung genau, vielleicht.
0: Genau, wenn man, da muss man eben gucken. Ähm, aber wenn man sich normal dem Kalorienziel entsprechend ernährt, dann gibt es faktisch keinen Eiweißmangel. Ja. Ähm, das kommt ein bisschen daher, dass gesagt wird, dass die Qualität von pflanzlichen Lebensmitteln geringer ist als von tierischen Lebensmitteln. Ähm, womit aber nicht die Qualität, sondern nur die Verfügbarkeit gemeint ist. Das mhm. heißt, das Aminosäurespektrum ist ähm, etwas beschränkter. Das heißt, es gibt in pflanzlichen Lebensmitteln immer eine limitierende Aminosäure. Das heißt, wenn man nur dieses, eine Lebensmittel zu sich nehmen würde, würde die limitierende Aminosäure dafür sorgen, dass nicht mehr als diese Menge, in der es vorkommt, ähm, verwertet werden kann. Mhm. Und das ist aber dadurch, dass wir nicht nur ein Lebensmittel essen, eben nicht ich, dann durch die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln, die dann eben auch wieder verschiedene limitierende Lebensmi äh, Aminosäuren haben, ähm, passen die sich eben an und gleichen das eben aus. Das heißt, ähm, gerade wenn man viele Hülsenfrüchte isst, ähm, Obst, Gemüse, ähm, auch Tofu natürlich, ähm, dann wird man keinen Proteinmangel haben, und pro kein Proteindefizit. Veganer nehmen ähm, im Schnitt 70 Prozent mehr Protein zu sich, als sie an sich benötigen. Mhm. Und natürlich brauchen Sportler mehr, aber dadurch, dass sie auch tendenziell mehr essen einfach, durch Kalorienbedarf ja. bedingt, ähm, ist das, wovon man am wenigsten Sorge haben muss. Also wirklich, Eiweißmangel gibt es einfach faktisch nicht. Wovon man Sorge haben muss und was eben bei Sportlern unabhängig der Ernährung eben eher ist, auch gerade vor allem in der Mischli äh, mischköstlichen Ernährung, ist eben, dass die Mikronährstoffe fehlen. Mhm. Denn man kann noch so viel Proteine zu sich nehmen. Wenn die nicht dahin kommen, wo sie hin sollen, was eben durch die Mikronährstoffe passiert, dann bringt das auch nichts, dann geht das direkt durch den Körper einmal durch. Aber der Körper hat nichts davon. Deswegen ähm, keine Sorge vor Proteinmangel ähm, und einfach nur schauen, dass man alle Mikronährstoffe reinkriegt.
2: Ja, was du gesagt hast mit Lebensmittelkombinationen, also das sind, man muss das nicht zwingend innerhalb einer Mahlzeit kombinieren, sondern einfach über den Tag. Verteilt und das sind dann auch so Sachen, zum Beispiel Bohnen und Mais, also ein klassisches Chili oder so. Also, es sind genau. einfach häufig so günstige Kombinationen, die man sowieso zusammen isst mhm. oder die einfach gut schmecken zusammen. Also, beispielsweise Haferflocken mit irgendeiner Pflanzenmilch noch oder so und Kartoffeln und Hülsenfrüchte und so. Also, genau. man, oder Hummus, man muss ja sowieso Hummus was. Auf dem Brot zum Beispiel. Genau, voll, genau. Vollkommen
0: Brot. Da haben sich durch die Gerichte immer schon ganz gute Kombinationen äh, äh, ergeben, was ganz praktisch ist. Und wie du schon meintest, diese Angst, dass man in einer Mahlzeit alle Aminosäuren unbedingt abgedeckt haben muss, ist, ist widerlegt. Also es reicht vollständig ja. über den Tag. Und auch da, ähm, wenn man sich jetzt Ernährungsplan oder so ein bisschen überlegt, was man ähm, ernährungstechnisch machen will, dann nicht immer von Mahlzeit zu Mahlzeit denken und auch nicht jeden Tag komplett einmal anschauen, sondern eher so auf die Woche hingucken, dass man da gut versorgt ist. Ja. Wenn man also einen Tag mal viel mehr Obst und Gemüse isst und den anderen Tag mal ein bisschen mehr ähm, Getreideprodukte, dann ist das auch völlig fein. Also da ist auch wieder gar nicht so eine genaue Planung notwendig. Natürlich muss man das so ein bisschen anpassen ans Trainingspensum. Ähm, denn gerade beim Triathlon, also beim Ausdauersport ist eben das Nährstofftiming ziemlich wichtig. Noch ein bisschen ja. wichtiger als bei anderen Sportarten vielleicht sogar. Ähm, und da gibt es, also ich habe so eine Tabelle, wo man eben gucken kann, wie lange vor dem Wettkampf man eben was nochmal essen sollte, mhm. dass man natürlich nicht jetzt ähm, eine Stunde vor dem Wettkampf nochmal ganz viel Gemüse essen sollte, roh oder irgendwas, was sehr, sehr ballerstoffreich ist und eben somit auch sehr, sehr füllen und so ein Völlegefühl auslöst, ähm, erklärt sich meistens von selber, aber das ist eben was, wo man ein bisschen schauen sollte. Während des Wettkampfs selber oder während des Trainings auch selber ähm, sind natürlich die Glykogenspeicher enorm wichtig für Ausdauersportler. Das heißt, da muss man eben darauf achten, dass die im Vorfeld gut gefüllt sind. Ähm, letztendlich die Versorgung mit Kohlenhydrate während des Trainings oder danach ist eigentlich immer vegan. Also Kohlenhydrate kommen eigentlich nur in pflanzlichen Lebensmittel vor, außer vielleicht Laktose. Aber ja. ich glaube, ihr habt keinen Milchshake bei euch in der Trainingsflasche dann auf dem Rad. insofern Nee, ähm, also das muss man wollen. Ich glaube, das verträgt <lacht> <lacht> niemand. Das war noch nie eine gute Idee. Ähm, insofern ist die Versorgung da ähm, auch da seid ihr auf einem ganz guten Informationsstand, würde ich sagen, was da eben auch, was da eben Salz angeht, bestimmte schnelle Zucker, Kombination von Zuckersorten, genau. ähm, das ist eben ganz gut schon ähm, verbreitet. Vorm Training ähm, wisst ihr es mittlerweile wahrscheinlich auch schon, dass man eben so ein, zwei Tage davor nochmal richtig ähm, gut aufladen kann, kurz vorm Training nochmal was Leichtes, äh, schnell Verfügbares essen kann und dann auch da gut versorgt ist.
2: Genau, aber auch das widerspricht sich ja alles nicht mit äh, einer veganen Ernährung, also die äh, genau. klassische Pasta-Party oder so. Da gibt es eigentlich immer Nudeln mit Tomatensoße. Genau. Das ist jetzt vielleicht nicht das mikronährstoffreichste <lacht> Gericht, aber genau. ist ja an der Stelle dann auch überhaupt nicht gefordert. Nee, eben. Und morgens vorm Wettkampf äh, weißes Brötchen mit Marmelade ist auch vegan.
0: Genau, oder noch eine Banane schnell, da hat man genau, auch noch ein paar genau. Mikronährstoffe. Ähm, generell noch zur Nährstoffverteilung, also der Makronährstoffe. Ähm, es ist empfehlenswert, dass man 10% der Nahrungsenergie durch Proteine zu sich nimmt, mhm. 10% durch Fett und den Rest durch Kohlenhydrate, was eben ein sehr, sehr großer Teil von Kohlenhydraten ist. Ähm, in der Praxis verschiebt sich das immer so ein bisschen natürlich. Also natürlich ist, es, ähm, ist man schnell mal bei den Fetten ein bisschen drüber, auch bei den Proteinen, dadurch, dass man eben sehr viele Proteine zu sich nimmt, auch in der pflanzlichen mhm. Ernährung. Ähm, ist das aber so, so ein Richtwert, den man haben kann. Das heißt, man sollte keine Sorge vor zu viel äh, zu, vor so viel vor zu viel zu Kohlenhydraten haben. Ähm, Kohlenhydrate sind super. Natürlich auch da wieder wichtig, woher die Kohlenhydrate kommen. Also sie sollten ja. nicht aus Einfachzucker, aus Weißmehl oder etwas kommen, sondern eben möglichst komplex sein, ähm, sodass das eben in Verbindung mit Ballaststoffen wieder einhergeht, mit Mikronährstoffen, und man eben da auch wieder die Versorgung hat.
2: Ja. Nochmal Stichwort Fette, finde ich auch äh, interessant und wichtig. Was muss man da so beachten? Also es ist ja bekannt, dass äh, Omega-3-Fettsäuren wichtig sind, weil sie entzündungshemmende Eigenschaften mhm. haben zum Beispiel. Und genau, dass man da das Verhältnis von Omega-3 zu 6 beachten sollte. Wie sieht es da in der veganen Ernährung aus?
0: Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich. Ähm, wichtig sind die Omega-3-Fette, die sich eben in ähm, EPA und EH aufteilen. Und da ist das Verhältnis schon sehr wichtig. Und ten, Veganer tendieren eher dazu, ähm, ein bisschen zu viel Omega-6 zu haben mhm. als Omega-3. Und ähm, das ist aber auch mit ein bisschen Übung ganz gut machbar. Das heißt, was man vermeiden sollte, sind natürlich Transfette, sind raffinierte Fette, sind ähm, gesättigte Fettsäuren. Und die kommen hauptsächlich aber auch in verarbeiteten Produkten vor. Mhm. Das heißt, wenn man die weghattet, ist man dann schon mal recht gut geschützt vor denen, man sollte jetzt, ähm, wie gesagt, eher auf Olivenöl setzen als auf stark raffiniertes Rapsöl. Mhm. Ähm, und wenn man dann eben zum Beispiel den Omega-3-Haushalt kann man ganz gut schon mit einem Teelöffel voll ähm, ähm, die Leinsamen decken. Mhm. Geschrotet natürlich, dass man es auch verfügbar hat. Also wenn man sich morgens ins Müsli oder im Porridge einfach ein bisschen Leinsamen macht, ist man da schon ziemlich schnell sehr gut versorgt. Und natürlich, wenn man die Fette über über Nüsse und Samen zu sich nimmt ähm, und Olivenöl ist man da auch sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Ja, also Fettmangel gibt es definitiv auch nicht, nicht nein. In, der, in der veganen Ernährung, das äh, ist, glaube ich, soweit klar.
0: Genau, auch da nochmal ganz kurz der Hinweis, denn viele Vitamine sind eben fettlöslich Ja. und ähm, auch wenn man jetzt denkt, ich esse jetzt gerade sehr, sehr viele Vitamine, jetzt brauche ich auch ganz viel Fett, braucht man zum Glück nicht, also da reicht sehr, sehr wenig Fett aus, um die Vitamine wirklich löslich zu machen und für, und für den Körper verfügbar zu machen. Das heißt, da reicht es schon, wenn man irgendwie zwei, drei Walnüsse dazu macht oder einen Esslöffel Olivenöl. Ja. Also sind tendenziell eher sehr geringe Fettmengen, die man da braucht, um diese Vitamine aufzunehmen. Ja. Ähm, wenn man jetzt allein schon zum Beispiel ähm, irgendwie so G Gemüsesticks wie Gurken, Karotten, Paprika mit ein bisschen ähm, Kürbiskernöl als Dip nimmt, ist das natürlich super lecker und auch ja. sehr, sehr sinnvoll dann. Ja.
2: Und Leinöl kann ich auch sehr Leinöl empfehlen. Auch genau. Zu Kartoffeln. Ja, Hast du noch was zur Nährstoffversorgung zu sagen?
0: An sich keine Angst vor Mangelernährung, keine Angst vor Nährstoffmangel, wenn man sich gut ernährt und gut testet und dann daran, also den Bluttest macht und da eben ganz gut schaut, wie man versorgt ist. Ähm, es ist sogar so, dass Veganer im Schnitt eine bessere Nährstoffversorgung haben, da sie eben durch Gemüse und durch Obst und durch Hülsenfrüchte weitaus mehr Mikronährstoffe zu sich mhm. nehmen. Ähm, es gibt diese kritischen Nährstoffe, einfach durch die Umstellung bedingt, aber es gibt eben auch eine Vielzahl von Nährstoffen, wo die Level von ähm, Veganern weitaus höher sind ja. und das sollte man eher in den Fokus rücken und das sind eben viele Sachen, die man eben braucht. Und es ist eben kein Zufall, dass das Immunsystem besser wird, dass man sich besser fühlt. Das sind eben Folgen von von Nährstoffen letztendlich und vor allem den bioaktiven Substanzen ja. und da vor allem den sekundären Pflanzenstoffen, die ja. es eben, wie gesagt, nur in Pflanzen gibt, ähm, die jetzt nicht zum Überleben notwendig sind, aber die eben wahnsinnig gesund sind und die ganzen Prozesse schön frisch halten.
2: Ja, das finde ich ganz interessant. Wenn man bei Google eingibt, vegane Ernährung, dann wird das ja so vervollständigt. <lacht> und ich glaube Treffer 3 ist dann Mangel oder so. Ja, ja, oder sogar Treffer 1. Also, das, das ist eben häufig so, dass sich darauf gestürzt wird, welche Mangelerscheinungen es geben kann und mhm. so weiter. Ja, ist so, aber kann es eben auch bei jeder anderen Ernährungsform geben. Genau.
0: Auch wenn ich jetzt sage, die ganze Zeit nur voll vollwertig pflanzlich und ähm, keine Ersatzprodukte. Ähm, Ersatzprodukte sind super, gerade für den Umstieg. Also ich meine, ja. wir haben ja schon gesprochen, dass ähm, Menschen, also das einzige Hindernis für die Umstellung ist Gewohnheit. Es ja. spricht alles dafür und nur die Gewohnheit dagegen letztendlich. Ganz kurz runtergebrochen. Und da sind ähm, diese Ersatzprodukte eben wahnsinnig hilfreich, um einfach noch dieses Geschmackserlebnis zu haben. Dass man eben nicht denkt, ich gebe jetzt meine ganzen Lieblingsgerichte auf. Wenn man jetzt mal so ein veganen Schnitzel nimmt, die schmecken genauso mittlerweile. Es gibt ähm, tolle ja. Alternativen, die den Umstieg eben sehr viel einfacher machen und ähm, eben auch den Spaß daran erhöhen, diesen Umstieg zu machen. Mit der Zeit wird man auch immer mehr herausfinden, wie man mit ganz normalen Lebensmitteln, also mit pflanzlichen, vollwertigen Lebensmitteln, genauso gute Rezepte machen kann oder noch bessere Rezepte. Ähm, man sollte also nicht, was auch eben ein großes Vorurteil ist, dass man eben gehört, das gesagt bekommt, dann kann ich ja gar nichts mehr essen oder was isst du denn noch? Oder ja. das ist einfach nur Verzicht. Ich würde behaupten, dass das Gegenteil der Fall ist. Also ich, für meinen Teil, ernähre mich weitaus vielfältiger jetzt und das ist auch das, was ich von den meisten Leuten höre. Denn es gibt nun mal einfach weitaus mehr Gemüse- und Obstsorten und Hülsenfrüchte, die man da ausprobieren kann, als ähm, es Fleischsorten gibt oder Käsesorten. Ja. Ähm, deswegen da auch wieder die Neugier, haben und einfach viel ausprobieren. Ich habe jetzt Lebensmittel im Programm, die ich vorher nie kannte und die aber super lecker sind und dadurch eben auch das Kochen wieder viel einfacher machen. Denn ein Vorteil der, der, der pflanzlichen Ernährung ist auch, dass man letztendlich alles kurz zusammenmischen kann und es eigentlich immer gut schmeckt.
2: Ja, Ja, also ich denke, dass man einfach äh, Kreativität walten lassen sollte und auch da gar nicht so weit zu gehen braucht. Also man muss auf gar keinen Fall irgendwelche Lebensmittel zu sich nehmen, die von vom anderen Ende der Welt eingeflogen werden, sondern kann einfach echt gucken, genau. was hier wächst. Selbst im Winter, es gibt in Deutschland 28 Kohlsorten oder so genau, gefühlt, ja. ähm, die, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Genau, auch da eben schön regional und saisonal vor allem einkaufen. Ähm, wie du schon meintest, Kohlsorten sind super, die sind voller Vitamine ähm, äh, und, und kosten auch einfach nichts. Ja. Ist auch so ein Punkt, äh, vegan ist teuer, wenn wir noch bei den Vorurteilen ja, sind. Ja, genau, genau ist es nicht ich meine ähm, Haferflocken Kartoffeln Getreideprodukte generell Gemüse Obst ähm, gerade regional auf dem Markt auch ist oft noch mal viel günstiger als im Supermarkt ähm, kostet nicht viel man kann das alles in rauen Mengen kaufen und gibt wenig aus was teuer ist ist natürlich sind diese sogenannten Superfoods wo man sich ja halt dumm und dämlich zahlen kann oder auch Ersatzprodukte einfach ja. ähm, die können es sehr sehr teuer machen ähm, veganes Ben Jerry's ist nun mal sehr sehr teuer auch ja. sehr lecker nicht so noch nicht gesund, aber <lacht> auf jeden Fall lecker. ich ähm, wir auch bei den Superfoods <lacht> Genau <lacht> Für die Laune und Superfood. Ähm, genau, also da muss man einfach nur gucken, was man isst. Und dann ist es überhaupt nicht teuer, im Gegenteil sogar.
2: Ja, ja, cooler, cooler Tipp auf jeden Fall. Und genau, also die, die angesprochenen Superfoods, also was weiß ich, Acai und Irgendwelche Weizengräser oder so, das braucht man ja de facto einfach nicht. Nee,
0: also es, natürlich haben die gute Wirkung. Ähm, aber wie gesagt, die mächtigsten sind immer noch dieses grüne Blattgemüse und Beeren. Ja. Und gerade Beeren ähm, kann man einfach gut gefroren kaufen. Ähm, der, der Verlust an Nährstoffen durchs Einfrieren ist nicht besonders hoch. Ja. Und es ist immer noch tausendmal besser, als wenn man es nicht isst. Ja. Und man muss einfach ein bisschen schauen, was man gerne isst. Denn auch so ein Grundsatz ist, das Gesündeste ist das, wovon man am meisten isst. Mhm. Denn wenn man irgendwas ähm, einfach gar nicht isst, dann kriegt man natürlich auch nichts von den Guten mit. Ja. Und auch ähm, die ganzen Kohlsorten und die ganzen, ähm, ähm, ja, die sind alle super vollgepackt mit, das sind Superfoods. Mhm. Also wenn man die einfach in große Mengen isst ähm, und die gibt es hier verfügbar wie sonst was, die kommen von hier und ähm, dann hat man genug an Superfood ja. auf dem Teller.
2: Ja vielleicht können wir abschließend noch mal so die Top 3 oder 5 oder wie auch immer Learnings und äh, Tipps mitgeben, die wir jetzt geklärt haben. Also erstmal die Vorteile, die ihr als Sportler erwarten könnt, wenn ihr euch auf die, eine vegane Ernährung einlasst, wären eine verbesserte Regeneration, langfristig eine verbesserte Verdauung und Darmgesundheit, Immunsystem, sprich weniger Infekte. Mhm. Habe ich noch was vergessen?
0: Genau, also Regeneration Ausdauer auch durch die bessere Blutversorgung, auch bessere Sauerstoffversorgung. Ähm, genau, weniger Trainingsausfälle durch, durch ein besseres Immunsystem. Generell weniger krank zu sein ist, glaube ich, erstrebenswert. Ähm, das ist so ganz grob zusammengefasst, dass, warum man, was eben der Nutzen ist. Also, ich meine, Sportler wollen Verbesserungen, wollen Leistung und wollen gesund sein. Und das sind die drei Punkte, die da eben sehr gut abgedeckt sind. Ja.
2: Noch ein wichtiges Learning fand ich, dass ihr euch Zeit lassen solltet und geduldig bleiben solltet. Ihr müsst das nicht von jetzt auf gleich und absolut perfekt machen und wenn ihr Lust auf Käse habt, dann esst ihn in Gottes Namen. <lacht> ähm, genau, also einfach, dass ihr, dass ihr dann nicht nach Perfektion strebt, sondern einfach versucht, euch darauf einzulassen und einfach guckt so gut wie möglich und dass es zu eurem Alltag und zu eurer Lebensrealität. Passt.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also niemals Perfektion anstreben. Perfektion gibt es nicht. Ähm, die Richtung ist immer entscheidend. Ja. Also da vor allem keinen Stress machen. Denn alles, was einem Stress macht, will man nicht machen. Ja. Ähm, Zeit nehmen, sich damit beschäftigen natürlich, mit Leuten sprechen, also Leute suchen, ähm, die das schon machen, die da Erfahrung haben, sich eine Ernährungsberatung suchen, ist natürlich ein sehr, sehr guter Tipp. Ja. Oder einfach ähm, eigene Quellen, obwohl eigene Quellen ist immer sehr, sehr muss man ein bisschen schauen, dass es wirklich gute Quellen ja. sind, also professionelle Quellen. Ähm, denn sonst kommt man auch schnell auf sehr viele Quellen, die eben sehr viel Fehlinformation verbreiten, leider.
2: Ja. Und Punkt 3 finde ich noch wichtig, so konkret auf die Praxis bezogen. Ernährt euch vielseitig, ausreichend und einfach so bunt wie möglich. Also von allem irgendwie etwas und dann, ja, wenn der Teller bunt aussieht, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen.
0: Genau, Bunt essen ist, ist immer ein guter Trick. Ja. sieht ähm. auch schön aus. Ich koche tatsächlich <lacht> häufig
2: nach Farben. Absolut
0: perfekt. <lacht> Denn das, also die Farben, die wir sehen, sind tatsächlich die sekundären Pflanzenstoffe. Und auch da ist so ein genereller Tipp, jetzt nochmal am Ende, ähm, immer möglichst die kräftigen Farben kaufen. Ja. Also wenn man ähm, ein roter, knallroter Apfel ist immer besser als ein hellgrüner Apfel. Ähm, der lilane Blumenkohl ist besser als der weiße Blumenkohl. Das saftig dunkle grüne Gemüse ist besser als so ein Eisbergsalat. Mhm. Ähm, das ist sowas, was sich sehr visuell gut umsetzen lässt. Ja. Und eben, wie gesagt, in der Pfanne sieht es immer noch besser aus, dann, ja, als wenn es nur braun Fall. ist.
2: Stichwort Pfanne. Abschließend noch dein persönliches Lieblingsrezept oder Lieblingsgericht.
0: Ich mache tatsächlich immer sehr gerne einen Curry. Ähm, einfach mit Kichererbsen, natürlich viel Knoblauch. Brokkoli, Tofu dann auch gerne noch ein bisschen, also ich mag Räuchertofu ganz gerne, weil es mhm. noch so eine schöne herzhafte Note gibt, Spinat, Frühlingszwiebeln, ähm, Kokosmilch, Currypulver natürlich, Currypaste mhm. ähm, und dann kann man eigentlich nach Belieben das Gemüse auswechseln, Zucchini, Paprika, Zwiebeln, alles mögliche geht da eigentlich ja. und es wird eigentlich immer ganz gut, immer noch mal einen großen Esslöffel mit Erdnussmus hinzufügen, oh Ja. Das macht es immer noch mal viel besser, Ein Schuss Sojasauce und dann kann es gar nicht schief gehen.
2: Ja, und gehackte Erdnüsse oder Cashews drauf Genau, für den Biss. Ja, ja. und äh, Reis dazu oder Hirse kann man auch mal ausprobieren oder was auch immer. Genau, auch da einfach hat. mal
0: ausprobieren, ob man das jetzt mit Linsen isst, ob man das mit Nudeln isst. Also wenn, natürlich immer Vollkornnudeln empfehlenswert, wegen der Ballaststoffe. Ähm, Hirse, es gibt ganz viele Pseudogetreide wie Quinoa, die super nährstoffreich sind, ähm, Reis, Vollkornreis, einfach ausprobieren. Und da gibt es super viele Auswahlmöglichkeiten.
2: Ja, cool. Dann, ähm, ja, danke dir, dass du bei uns warst. Wenn man äh, dich erreichen will, wir verlinken den Kontakt in den Show Notes auf jeden Fall. Wenn ihr aus oder äh, um Hamburg herum kommt und Interesse an der äh, Beratung habt bei äh, Henrik, dann ja, könnt ihr ihn da Kontaktieren. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Das hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Ja, sehr gern. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr die eine oder andere coole Info für euch mitnehmen konntet und ja, vielleicht Lust habt, das mal auszuprobieren. Ich würde mich freuen. Ja, macht's gut. Viel Spaß beim Training und beim Essen und beim Kochen natürlich. Ich habe jetzt auch Hunger. <lacht> Tschüss.
3: Ciao.
1: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.